0: Cube Radio Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. Marc Lévy, Marc Lévy, Marc Lévy, oh mon Dieu que j'étais excitée et un tantinet, vous allais le remarquer, nerveuse de l'interview oui, parce que quand même, c'est l'auteur français le plus lu au monde. Donc, avec 45 millions, vous avez bien entendu, 45 millions de copies vendues à travers le monde, c'est sans doute un auteur incontournable de la francophonie. Alors Marc Levy son aventure a commencé à l'an 2000 avec le roman Et si c'était vrai et les choses se sont très très vite enchaînées pour lui parce que Steven Spielberg lui-même mesdames et messieurs a acheté les droits de ce roman pour l'adapter au grand écran avec nul autre que Reese With Spoon en vedette. Alors, Marc et moi, nous avons discuté de beaucoup de choses. On a d'abord discuté de pouvoir du narrateur, on a discuté d'amour, comment ne pas discuter d'amour avec Marc Lévy, on a discuté aussi de créativité et d'une théorie propre à lui qui s'appelle la tribu des pas possibles.
1: Très jeune dans mon enfance, j'avais ce pouvoir du schtroumpf, oui, de sentir Gargamel à <rire> à des kilomètres, et je, je détectais les membres de la tribu des pas possibles, et, euh, et hop je me disais, oups, celui-là, faut que je me le fasse.
0: Hum, la tribu des pas possibles. Mais avant de parler de cette fameuse théorie, j'ai quand même voulu savoir quelle place avait l'écriture dans la vie de Marc Lévy. Et comment est venue l'écriture dans sa vie Bonjour, micro. <rire>
1: Allez, on y va. Parce que on y va, mais petits. juste si
0: vous avez beaucoup à faire quand même. Pas du
1: tout. <rire> Alors là, euh... mais vous savez,
0: mais d'abord, je vais juste dire que j'étais quand même euh, très fébrile de vous rencontrer parce que, honnêtement, je ne le dis pas souvent, mais je suis une grande, mais une grande fan de vous.
1: Ouais, merci je beaucoup. Vous
0: lis, je, je vous lis depuis, depuis votre tout premier roman. Tout merci mille fait. fois. C'est vraiment euh, excitant de vous avoir devant moi aujourd'hui. Bah,
1: écoutez... <rire> Merci beaucoup.
0: Donc, euh, parlant du premier roman, t- « Et si c'était vrai oui. », qui a été écrit en 99-2000, si je ne c'est m'abuse. Euh, vous avez alors 37 ans, si je ne m'abuse.
1: Je ne vous abusez pas du tout.
0: <rire> ok, c'est pas. Et est-ce que l'écriture a, avait toujours fait partie de votre vie?
1: C'est difficile de répondre à ça. Euh, mmh. Enfin, je veux dire en étant certain de le, la sincérité de votre réponse parce que et, et j'appartiens à une génération où il y avait quand j'étais gosse il n'y avait pas de tablette il y avait pas d'écran il n'y avait pas de télé enfin, il y avait pas de de, de de téléphone portable et donc l'écriture était un fait, faisait partie de notre quotidien vous voyez on s'envoyait pas des textos on s'envoyait des petits mots on mmh, s'envoyait pas des mails oui. on s'écrivait des lettres par définition il y avait ceux qui savaient dessiner et, et ceux qui se servaient de, de des mots pour communiquer. Donc euh, oui, l'écriture a toujours fait partie du, du paysage de mon enfance. Est-ce pour autant que elle me prédestinait à, à devenir écrivain J'en sais rien. Oui, quand j'avais 15-16 ans, euh, s'il y avait une fille qui me plaisait à l'autre bout de la salle, il me fallait six mois pour traverser la salle et elle le lui dire. Entre temps, elle était partie avec un autre garçon, évidemment. Et puis un jour, j'ai découvert le pouvoir du compteur. Et ça s'est fait dans un cours de français où, euh, où notre, notre professeur nous, euh, en fait, nous interdisait d'apprendre une récitation euh, si on n'avait pas compris d'abord la récitation. Et elle nous disait :« Je m'en fiche que vous connaissiez les mots par cœur. J'aime mieux que vous vous trompiez sur un mot, mais que, mais que vous soyez fidèle à, à l'esprit du texte. » Et elle était une professeure formidable et très humaine. Je crois qu'elle nous connaissait bien. En tout cas, elle arrivait bien à voir en nous. Et elle nous donnait à apprendre des textes qui allaient faire que pour chacun d'entre nous, on allait se sentir moins seul après la lecture d'un texte. Parce que c'est un un des grands pouvoirs de l'écriture et de la lecture, plutôt d'ailleurs que de l'écriture. Un des grands pouvoirs de la lecture, c'est que tout à coup, en lisant un livre ou en lisant une poésie, vous vous sentez beaucoup moins seul qu'au début de la lecture. Et moi, allez savoir pourquoi, elle m'a demandé d'apprendre le cancre de Prévert. Et et en fait, le cancre de Prévert, contrairement à l'image du cancre, c'est l'histoire d'un petit garçon que la société voit comme un cancre, et qui donc lui se voit comme un cancre, et qui va découvrir qu'avec son imagination, il est capable, sur le tableau noir du malheur, de dessiner un monde monde tout en couleurs et, et le visage du bonheur. Et c'est la définition même du métier d'écrivain. Et quand j'ai lu ce texte la première fois, j'avais, euh, oui, j'étais, enfin, comment dire, moi j'étais le petit dans la classe qui n'avait pas, euh, qui avait, oh, enfin, qui avait aucun leadership, vous savez, sur la classe. Mais quand j'ai lu ce poème, euh, j'ai vu que toute la classe était dans ma main wow. pendant la lecture de ce poème. Euh, il en fait tous les élèves étaient devenus des spectateurs et là j'ai pris conscience que le narrateur et le conteur avaient un pouvoir extraordinaire avec l'imaginaire qui était le pouvoir de réunir les gens c'est la différence entre un chanteur qui chante en acoustique et un chanteur qui chante devant 30 000 personnes, vous voyez, il y a, y a un lien dans le dans, le, dans la lecture euh, qui, qui transcende toutes les époques, tous les âges mais qui fait aussi que quand vous lisez vous êtes absolument seul et en osmose avec votre texte, et d'ailleurs même si quelqu'un de très proche de vous se penche par-dessus votre épaule, vous allez avoir ce mouvement de dire ah « Non, 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 laisse-moi tranquille, je suis... » Et le livre, on a un rapport à la lecture, on a un rapport extrêmement individualiste, à la... enfin, individuel à la lecture. Donc voilà, euh, c'était très long ma réponse. Hein.
0: <rire> Mais c'est parfait.
1: Bon, écoutez, il nous reste deux heures et demie d'émission et donc vous pouvez encore poser deux questions.
0: Quel a été l'élément déclencheur qui vous a dit « Ok, moi je vais devenir euh, auteur » parce qu'en fait, vous avez eu un cabinet d'architectes. Il faut, faut rappeler que dans ce moment de votre vie, quand vous avez écrit et si c'était vrai, euh, vous faisiez complètement autre chose que d'être oui. auteur. Donc, qu'est-ce, est-ce oui. qu'il y a eu un élément <rire> déclencheur qui vous a dit « Ok, c'est beau, je deviens euh, écrivain à, à temps plein.
1: » Oui, mais en fait, vous ne pouvez pas vous le dire comme ça. Non, parce c'est que. que <rire> euh, mais, bon, si vous voulez, j'ai, j'écris donc ce... Mm-hmm. Ce roman et si c'était vrai et puis euh, pendant que je l'écris, j'ai pas du tout l'intention, euh... enfin je, je, je me rends pas compte que je suis en train d'écrire un roman. En fait, moi j'écris un texte avec une idée euh, rigolote en tête, qui était l'idée de de remettre ce texte à mon fils quand il aurait exactement l'âge que j'avais au moment où je l'écrivais, en me disant tiens pendant le temps de la lecture on aura le même âge. Et j'adorais l'histoire, l'idée euh, comme ça que pendant le temps d'une lecture on puisse faire un pied de nez autant et avoir le même âge que son fils. Euh, un peu comme cette photo que vous trouvez sur une étagère où vous regardez une photo de vos parents et tout à coup vous prenez conscience que sur la photo ils ont le même âge que vous. Ce qui d'un côté fout les jetons en même temps, hein, je vous le dis, mais mais euh, mais c'est une réalité. Donc j'avais envie de ça, de ce petit pied de nez de comme ça, de ce petit clin d'œil, de complicité, l'idée, le rêve d'être euh, pendant le temps d'une lecture le meilleur ami de mon fils. Bon et puis euh, euh, à partir de là, il m'arrive comment vous dire une succession de 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 coups de chance absolument incroyables. Un, euh, le roman est publié et deux, euh, Spielberg achète les droits du roman pour en faire un film avant même que le roman soit publié. Et là, vous il y a une petite voix quand même dans ma tête, puisque je me dis cette histoire, je l'ai écrite à mon fils pour essayer de lui dire, de lui faire partager, ressentir qu'il fallait qu'il aille au bout de ses rêves et qu'il ne renonce jamais devant les gens qui lui diraient que ce qu'il veut faire n'est pas possible. Hmm. Et moi, il m'arrive tout à coup la réalisation d'un rêve que j'ai même pas osé faire. Et donc je me suis dit, si je ne prends pas le risque de tout plaquer, pour, euh, pour cultiver ce rêve, ben dans 20 ans, euh, quand mon fils ira le bouquin, il me dira mais toi, t'en as fait quoi de tes rêves Donc j'ai pris le risque, j'ai tout plaqué et je me suis dit tiens, je vais, je vais essayer. Euh, j'avais trouvé ma voie et donc je me suis dit bah ben, il faut que j'y aille vraiment, il faut que je prenne ce risque.
0: Est-ce que vous croyez au destin Au final Je pense que
1: oui, je crois au destin, mais ma définition du destin, je crois que le destin c'est un, le destin en fait c'est une succession de, de croisements, de routes. Que la vie euh, vous présente, et après votre destinée, c'est le chemin que vous vous allez emprunter. Je crois pas, si vous voulez, au fait que votre, toute votre destinée soit écrite, parce que dans mm-hmm. ce cas-là, si c'est le cas, je vois vraiment pas pourquoi se lever le matin pour aller à l'école, puisque de toute façon, il est écrit qu'on sera chirurgien. Mais ça ne marche pas comme ça, puisque par définition, si vous n'allez pas à la fac de médecine, vous ne serez pas chirurgien. Mais il y a, y a, y a le, le destin, c'est toute une succession de choix de vie que la vie vous offre. Et, qui vont desti- et la façon dont vous, vous allez transformer ces choix de vie et les travailler, ça va être votre destinée. Voilà comment, euh, comment je le perçois.
0: Je reviens un peu à c'est Très bien, mais je reviens aussi à votre dernier, qui est Ghost in Love. Mm-hmm. Euh, dans ces deux romans, s'il y a bien une chose qui est similaire, c'est que vous, vous parlez de fantômes. Vous vous faites allusion un peu à l'ésotérisme. Et je voulais savoir euh, pourquoi. Est-ce que... Il y a déjà peut-être une expérience qui vous est arrivée Est-ce que vous croyez à quelque chose de vivant à l'au-delà Est-ce que vous croyez forcément... Non
1: Non, en fait, non. D'ailleurs, euh, pardon de vous reprendre, mais dans, ouais. le, dans le premier roman, ouais. euh, Lorraine n'est pas du tout un fantôme. Lorraine, elle est euh, très en vie, elle, elle est dans le coma, oui. et en fait, c'est son esprit qui sort de son oui. corps. Et tout le propos de ce roman, euh, c'était de raconter... Vous voyez, c'était très avant-gardiste par rapport au mouvement MeToo, parce que c'était En fait, c'était de raconter l'histoire d'une femme que le lecteur voit belle alors qu'elle n'a pas d'apparence. Et donc, c'était super avant-gardiste pour l'époque, parce que c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'en est banal. Mais c'est une femme qu'on va aimer pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle... A l'air d'être et c'est une femme qui est euh, voilà pour lequel euh, le maquillage, le phare euh, et toutes les contraintes de la féminité disparaissent puisqu'elle est euh,
0: un esprit. Mmh. Elle est un esprit et mmh. en même
1: temps, elle n'est vue que par un seul homme et c'était ça l'idée de de ici C'est cette femme qui qui est qu'on aime vraiment pour ce qu'elle est et euh, et pas du tout pour son apparence. Là dans, dans Ghost in Love mm-hmm. l, l, oui le père revient sous la forme d'un fantôme mais c'est pas du tout euh, par appétit d'ésotérisme d'ailleurs il est pas entre guillemets euh, je ne joue pas avec ça mm-hmm. ce qui était amusant c'est que c'est un livre le, 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 la thématique du roman euh, euh, c'est cette, cette, cette conversation et ces non-dits que nous avons mm-hmm. euh, avec nos pères ou qu'en tant que père nous avons avec nos enfants parce que autant le lien maternel est très charnel Autant il y a dans la paternité euh, euh, une forme de pudeur, une forme de distance, euh, et, et y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus de non-dit dans la relation père, enfin pour une grande majorité d'entre nous, dans la relation qu'on a avec nos pères et dans la relation que C'est nous en tant vrai. que pères nous avons, que euh, ouais. avec nos mères. Mmh. Et, et pourtant, euh, l'amour que l'on porte à nos pères n'en est pas moindre, mais il y a juste cette pudeur. Moi, je, je, euh, je, je me souviens par exemple euh, d'un truc qui était tellement mon père, je, je, je l'appelais. Et euh, il décrochait, il me disait, ah oh, ce que je suis content de t'entendre, tu me manquais, j'avais envie d'avoir tes nouvelles. Ne quitte pas, je te passe ta mère. <rire> et, euh, et quand je raconte ça à mes copains, j'ai plein de copains qui me disent, mais mon père, c'était pareil. C'est la même chose. Il faisait exactement pareil, oui. Et donc le livre, il est, il est sur ce lien-là, c'est-à-dire que bon, bah, euh, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, euh, euh, si, si le père est déjà mort et qu'il revient sous la forme d'un fantôme, il y a un côté lâcher prise qui est beaucoup plus fort. Il n'a plus rien à perdre. Euh, il a déjà vécu sa vie et du coup, je peux beaucoup plus être dans la comédie et d'être dans un rapport de de conversation beaucoup plus lâché puisque par définition, il il est quand même le père, mais il n'est plus là.
0: Est-ce que ce sont des des questions que vous vous posez Que vous vous êtes posé pour votre fils On se pose
1: tous euh, ces questions, c'est évident. euh, euh, On est quand même. Oui, bien sûr qu'on se pose tous ces questions. On est tous conscients euh, du fait que euh, la vie est une maladie mortelle dans 100% des cas, malheureusement. Donc, euh, c'est comme ça. Évidemment qu'on se les pose ces questions. Il y a des livres que vous écrivez sur la relation parentale et qui sont. Comment vous dire qui sont des livres qui creusent le sillon de la douleur. Et en fait, là, j'ai eu pas du tout envie de ça. C'est plutôt un livre, euh, c'est une bouffée de tendresse et c'est, c'est un livre réconciliateur. Pas du tout un livre. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu le traiter. Euh, je réponds à votre question. C'est oui. pas, pas du tout dans la voie de l'ésotérisme. Vous avez des gens qui croient que l'éternité, c'est d'avoir une statue mmh. dans la rue. Et moi, ma grand-mère, quand elle me, quand on passait devant une statue, elle me disait :« Regarde ce que les pigeons, ils vont en faire de ta statue. <rire> » Et, et moi, je pense que l'éternité, c'est, c'est toute la douceur et la tendresse du sentiment qu'on laisse derrière soi. Et vous voyez, par exemple, dans, évidemment, en écrivant ce livre, j'ai beaucoup pensé à mon père, mais je me marrais en pensant à lui. Je n'étais pas du tout vous voyez, dans la douleur du deuil ou dans la triste, alors qu'il me manque énormément. Mmh. Mais au contraire, je, je, je le voyais plein de vie, plein de drôleries. Je le voyais assis par moments sur mon épaule pendant que j'étais en train d'écrire. Oh, wow. et, c'est, et c'est tout le propos de ce livre, en fait. C'est presque de nous... Voilà, c'est l'éternité finalement. Euh, je crois qu'on ne meurt vraiment que quand ceux qui nous ont aimés euh, ont oublié de penser à nous.
0: L'écriture ça, pour certains auteurs, il euh, y a des auteurs qui nous disent en fait que c'est, c'est une forme de thérapie vous direz que l'écriture, a euh, quelle place
1: bon, Vous savez, il y a des gens qui vous disent que manger un dessert, c'est une forme de thérapie. Mais <rire> euh, ben oui, euh, donc tout est thérapie ou ne l'est pas. À chacun ça, il faut être très avoir l'esprit très ouvert là-dessus. Il euh, y a des gens, moi j'ai par exemple, euh, j'ai un, un de mes plus vieux amis, ça fait 30 ans qu'il court. Bon. Moi, j'aime pas courir, donc je suis, très, moi, je suis toujours une, une extrême mauvaise foi par rapport au jogger, Et donc, et je n'arrête pas de lui dire, je comprends pas euh, ce masochisme. C'est-à-dire que tu, tu, tu sors euh, et tu vas courir dans la rue au milieu des bagnoles comme un crétin. Tu reviens, tu es transpirant et ça fait dix ans que tu me dis que tu as mal aux genoux. Donc, euh, euh, je comprends pas. Euh, et Tu vois, c'est ridicule. Je, je, je viens de le dire, je suis de très mauvaise foi, je déteste courir. Et, euh, et lui m'a toujours répondu cette phrase. Il m'a dit, oh, mais non, mais c'est une thérapie. Mmh. Et, euh, et donc, je lui dis, donc, tu avoues que tu étais malade <rire> et, euh, et qu'il faut être un grand malade pour courir. Dans... Mais bon, c'est comme ça. Non, non, mais blague à part. Oui, bien sûr que l'écriture est une thérapie, mais, euh, mais toute forme d'expression est une hmm. th- Alors après, c'est la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Soit vous appelez ça une thérapie, soit vous appelez ça une conversation.
0: Mais est-ce que vous préférez l'appeler une thérapie ou vous préférez l'appeler une conversation c'est plutôt une conversation avec votre lecteur
1: Non, pas non. seulement, c'est une conversation avec la vie, d'une okay. manière générale. C'est-à-dire que c'est une conversation où vous faites entrer des personnages imaginaires et où vous vous exprimez. Ce qui est très doux, c'est de réussir à partager une question et, et, et non pas de vouloir euh, euh, prétendre que vous détenez une réponse. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu peur des gens qui vous donnent des sons de morale. Ça a dévoyé plein de plein de causes et plein de très bonnes idées. Euh, le, le moralisateur a fait beaucoup de tort à l'écologie. Euh, il a fait beaucoup de tort, vous voyez. Euh, cette espèce de volonté de tout le temps culpabiliser les uns et les autres. Je tellement plus doux de partager des questions que de dire, euh, moi j'ai la réponse, moi je, vous voyez. Et en fait, quand le, le métier de compteur, c'est ça, c'est de faire mmh. vivre des personnages. Et puis à un moment, il euh, y a un personnage qui vous touche et qui vous donne envie d'eux. Et non pas qui vous fait peur d'eux.
0: Mmh. Mais dites-moi, dans, dans, dans ce métier de compteur, il faut avoir une certaine créativité. Vous êtes d'accord avec moi? Où vous, la, où vous la prenez? Quels sont vos moyens pour parvenir à cette créativité quand même après vraiment?
1: En fait, dans l'observation, okay. si, si, vous, si vous déplacez votre centre de gravité, ce qui est déterminant, c'est où est-ce que vous mettez votre centre de gravité? Si vous placez votre centre de gravité sur votre nombril finalement, bah, votre vie tourne autour de vous-même et par définition, elle va devenir assez vite laborative et ennuyeuse, Enfin, et puis surtout très limitée. Si vous dégrafez votre centre de gravité et que vous le projetez vers les autres, euh, vous êtes en permanence dans l'observation et, euh, et à partir de là, vous vous rendez compte que la vie a mille fois plus d'imagination que tous les auteurs du monde réunis. La vie, c'est une succession... Euh, euh, permanente d'accidents, de drôleries, euh, de, de choses bouleversantes, touchantes. Et quand je vous parle de, de, d'observer les autres, c'est vraiment d'observer les autres, vraiment d'être à l'écoute, de comprendre. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est tellement plus doux de partager des questions que de vouloir imposer une réponse. Si vous imposez une réponse, la conversation s'arrête. Alors que si vous partagez une conversation, même si vous partagez une question, même si la question n'a aucune importance, c'est une conversation... Moi, j'ai des mmh. copains avec lesquels on peut parler deux jours pour ne rien dire. Mais on parle et on échange des faux rires, des des, des des engueulades, des désaccords, des accords. Des mmh. accords et euh, et on n'est jamais dans le jugement, vous voyez. Mmh. Et, euh, et le, le, le camarade dont je me moque parce qu'il est joggeur, eh ben euh, lui, il se fout de moi parce que il me dit que je suis sédentaire. Et, et, et c'est toute la tendresse. On a Jamais jamais, je me permettrais de porter un jugement en lui disant « t'es idiot d'être jogger. Je non. peux me moquer de lui parce que je suis de mauvaise foi. Et lui, il se moquera de moi parce qu'il est de mauvaise foi. Mais je porte pas de jugement. L'inspiration, elle se nourrit de cette écoute et de cette observation.
0: Mmh. Alors vous me dites qu'il faut une certaine ouverture Bien d'esprit que Je suis
1: convaincu que ce soit très mauvais pour la santé de courir quand même. Non, je dis ça, c'est, je remarque quand même que moi je n'ai jamais couru et j'ai pas de problème particulier. Tous mes potes sont les genoux, les époux, c'est terrible. Bon. Je dis ça, je ne dis rien, mais quand même. Okay.
0: Mais donc vous me dites quand même qu'il faut une certaine ouverture d'esprit, il faut aller vers les autres pour être. Là, je vais recevoir avoir...
1: 2000 mails de l'association des joggers Bêtise qui vont me dire non, mais comment vous pouvez dire des bêtises pareilles alors que c'est super bon pour la santé
0: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est de la provoque.
1: Il y a une phrase que dit Raymond dans le bouquin, à laquelle je crois énormément, où il dit « un, un adulte, c'est un enfant qui a des dettes ». Je veux dire par là que, le, le... quand Raymond réapparaît comme fantôme devant son fils, la première réaction de Thomas, c'est qu'il ne le croit pas. Thomas est convaincu qu'il euh, a fumé un truc qu'il n'aurait pas dû fumer, etc. Et Raymond lui dit à un moment, enfin son père lui dit à un moment donné, il lui dit « Mais dis-moi, quand t'étais petit garçon et que je m'asseyais au bout de ton lit et que je te racontais des histoires ?» Tu croyais euh, au monde imaginaire Tu croyais euh, à ces personnages euh, extraordinaires Tu croyais... Euh... Et Thomas lui dit, bah, évidemment que j'y croyais. Et Raymond lui dit, alors qu'est-ce qui t'est arrivé depuis et, et c'est tout le sens de... Comment on va dire De la magie de l'écriture. C'est un, un moment de nous réconcilier avec cet imaginaire de l'enfance. Et de nous entraîner, de nous emmener, et de se débarrasser de tous les a priori. Et surtout... Euh, de cette résistance euh, à la tribu euh, moi quand j'étais gosse je les appelais, les adultes qui vous disaient tout le temps que c'était pas possible, je les appelais la tribu des pas possibles hein ils étaient très très nombreux et, euh, mais moi je me souviens par exemple quand j'étais gosse, je demandais à, à des copains de mon père médecin si on pourrait gra- greffer un jour un coeur, et ils me disaient ah, non ça c'est pas possible wow. et il y a un mec qui s'est dit bah si ça va être possible et on y est arrivé vous voyez
0: Selon vous, quel est le pouvoir de raconter des histoires c'est justement Alors, de... ça, je
1: vais vous raconter une ouais. anecdote en deux heures et demie, euh, très courte, donc, euh, sur euh, le pouvoir. Alors, c'est assez marrant. Euh, enfin, j'espère. Dans ma vie, j'ai eu un seul prix. J'avais huit ans et je crois que c'était euh, un prix de bonne conduite, je crois. Okay. Et, et c'était à l'école. Et c'est, on était début juin et on m'a, on m'a remis euh, dans la cour de l'école... Euh, euh, Une édition d'occasion d'un roman de Jules Verne qui s'appelait « De la Terre à la Lune ». Et je, je, j'étais très content, euh, et j'ouvre le livre, c'était un, une vieille édition, euh, et il y avait une préface qui expliquait qu'au moment où Jules Verne avait publié ce livre, toutes les intellectuels s'étaient moqués de lui, et toute la communauté scientifique s'était moquée de lui en disant que c'était ridicule, que, que c'était absurde, grotesque, mettre un homme dans un boulet de canon pour l'envoyer sur la lune, et puis quoi encore, quelle perte de temps euh, en écriture et en lecture. À, à quoi pouvaient servir de livre des histoires aussi infondées et, et dénuées de sens que celle là Bon, très bien. Et j'ai dû recevoir ce livre, je crois, le 10 ou le 15 juin
0: 1969. Wow, vous vous en
1: rappelez. Wow. Et quelques jours plus tard, à 3h du matin, ma mère vient me chercher dans ma chambre au milieu de la nuit, ce qui était assez inhabituel. On va dans la chambre de ma grand-mère où il y avait la télé de la maison. Et la télé est allumée. Et je vois euh, Armstrong poser le premier pas de l'homme sur la lune. Et c'est un souvenir d'enfance que j'ai en tête, c'est que je regarde ces images, et tout le monde regardait Armstrong en train de poser le pas sur la Lune, et moi j'étais fasciné par les images qui nous arrivaient de Cap Canaveral, où il y avait ces hommes en petites chemisettes vous savez, blanches avec papes derrière des terminaux d'ordinateur, ceux qui en 69, personne n'avait d'ordinateur. Donc ces terminaux, ces, donc, ces hommes en chemisette blanche, représentaient... Pour le monde entier, le summum de l'intelligence scientifique, c'était les hommes qui avaient envoyé un homme sur la Lune. Et j'ai ce souvenir très ancré dans ma mémoire, de m'être demandé à ce moment-là en tant qu'enfant, je me suis dit, mais combien de ces hommes sont là Parce que, à mon âge, ils avaient lu De la Terre à la Lune. <rire> Et la réponse, c'est que je pense que si Jules Verne n'avait pas écrit De la Terre à la Lune, on n'aurait probablement jamais envoyé un homme dans la Lune. Et, et c'est ça le pouvoir, de l'extraordinaire pouvoir de, de la littérature et de la création d'une manière générale et du cinéma et de, et de toute forme d'expression où on transcende euh, et on dépasse euh, cette secte des pas possibles et où tout à coup on, on rend tout possible. Et à un moment donné l'homme se dit ben « on va y arriver, on va le faire ».
0: j'ai lu plusieurs de vos romans je sais que l'amour bien sûr la, l'amour fraternel euh, l'amour passionnel l'amour l'amour sur toutes ses formes revient euh, dans plusieurs de vos romans est-ce que vous diriez que c'est un moteur pour
1: je n'ai jamais rien vu euh, de motivant qui n'ait pas été euh, fait par amour c'est-à-dire euh, c'est très marrant parce que le, le, l'intellectuel très souvent à travers les époques a raillé l'amour euh, l'a taxer de naïveté euh, et, euh, et l'a traiter au second degré. Je pense que c'est parce que même celui qui se sent le plus puissant et même le plus orgueilleux et même le plus prétentieux, finalement, quand il est touché par ce sentiment, il se sent extrêmement démuni. Et comme il en a peur, par définition, il va le critiquer et le, dé- et le dénigrer. Et moi, je me suis rendu compte très jeune que c'était plus fort que tout. Mmh. Et qu'on était tout petit devant ça. Mais que ça conditionnait, euh, ça conditionnait le monde. Et que vous parliez du travail de l'écrivain ou de celui du... Quel que soit le métier que vous faites, si vous le faites avec amour, vous le faites différemment. Et c'est pas une naïveté de le dire, hein, c'est une réalité. Euh, vous... Peu importe, c'est... La, la perfection n'a aucun intérêt. Mmh. Euh, parfait euh, Un truc parfait d'un ennui à mourir. Hein. Euh, mais un truc plein d'imperfections mais bourré d'amour, c'est savoureux comme tout. Et c'est vrai dans mmh. tout, hein, et qu'on, et jusque, jusque dans nos relations, jusque dans une vie de couple. Moi, j'aime mieux un couple imparfait, mais bourré d'amour, qu'un couple parfait. Je, je, comment vous dire C'est un des trucs que j'ai compris tout de suite. Euh, que avec amour, ça serait beaucoup mieux que sans. Donc, j'ai pris avec.
0: Est-ce que vous êtes amoureux
1: <rire> mais J'ai toujours été amoureux. Ah. Non, mais c'est, c'est, euh, c'est un truc, j'ai toujours été amoureux. Vous voyez, à, 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 à 8 ans, j'étais amoureux de, Gre, de Greta Garbo dans La Reine Catherine. <rire> et ma grand-mère a eu un mal fou à m'expliquer que ce serait pas possible qu'il n'y aurait jamais rien entre nous et j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre mais j'ai fini par l'admettre bien que je garde encore un souvenir très ému de Greta Garbo et c'est comme ça
0: Selon vous Qu'est-ce qu'il faut pour être un écrivain à succès? Oh, de l'amour encore?
1: Non, non, mais d'abord, il faut, il faut ce... qu'est-ce que vous appelez le succès, vous voyez? Euh...
0: Oui, qu'est-ce que vous définissez par le succès? Mais quand même, vous êtes euh, le, l'auteur le plus lu, l'auteur oui, français oui, le
1: plus lu. Oui, mais j'allais vous dire, écoutez, il faut énormément de chance et, et finalement... Euh... Beaucoup, 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 beaucoup de travail euh, pour essayer de mériter un tout petit peu de cette chance, en étant conscient que c'est beaucoup, 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 beaucoup de chance et que vous travaillerez jamais assez pour la mériter entièrement. Mmh. Et euh, et puis je crois qu'il faut euh, il faut surtout pas se prendre au sérieux. Mmh. Je pense que le, le, le... Il y a une grande différence entre faire les choses sérieusement et se prendre au sérieux. Et on peut faire les choses très sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Et je pense que si on se prend au sérieux et qu'on commence à se regarder en train d'écrire au lieu d'écrire en, euh, en regardant ce qu'on est, vous voyez, ce qu'on écrit et non pas en se regardant soi-même... Mmh. Je, vous voyez, si j'avais trouvé le vaccin contre le cancer, je, je, je me promènerais volontiers dans la rue avec un t-shirt où il y aurait écrit dessus. C'est moi. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais euh, comment vous dire... Euh, celui qui prétend être le plus grand des écrivains euh, est tout petit quand il est dans les mains de l'infirmier qui le soigne wow. oui, et je trouve que ça il faut le garder en tête euh, toute sa vie parce que c'est comme ça qu'on continue à faire son métier en aimant son métier et pas en aimant euh... c'est tellement bête de se prendre au sérieux finalement, c'est une perte de temps je trouve c'est d'un ennuyeux pour les autres et pour soi-même la quête des petits bonheurs de la vie je crois que c'est un, un chemin qui, qui demande de rester très humble mais et même l'humilité. dans sa façon d'être, vous voyez. Mmh. Pas l'humilité euh, de la culpabilité judéo-chrétienne. Euh, euh, on peut être très épicurien et rester humble.
0: Je suis très d'accord. Voilà. Absolument. Est-ce qu'après avoir écrit 20 romans le, et avoir vendu, je crois, 45 millions de copies dans le monde, est-ce que le prochain roman que vous vous apprêtez à écrire, est-ce que vous avez une certaine forme de peur, de, de décevoir ou
1: mais vous pouvez pas vous vivre faites... avec cette peur-là, non. parce que ça, c'est ça reviendrait justement à regarder votre public et à être euh, la, la seule peur qui nourrit le travail, c'est euh, celle de l'exigence que vous y mettez. En gros, le, 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 comment vous dire, la peur, c'est pas de se tromper, parce que si vous, comment vous dire, si vous avez peur de vous tromper, vous faites plus rien. Mais ce qui est important, c'est que si vous vous trompez, il faut être sûr que vous vous êtes trompé honnêtement. C'est pas du tout pareil, vous voyez, c'est très très différent. La, la, la peur, c'est de vous dire, est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre pour mériter la confiance du lecteur Vous voyez, par exemple, je n'ai jamais eu peur de décevoir un lecteur parce que j'avais pris la liberté de changer de genre. Mais en revanche, j'aurais peur de décevoir un lecteur parce que dans le genre ou dans le livre que je travaille, je, ce, que je, ce que je n'accepterais pas, c'est qu'un lecteur me dise, vous n'avez pas assez bossé. Vous voyez la, je vois, je la, vois complètement la, la différence, différence. Donc, mm. c'est le, le, La seule peur légitime Qu'on peut nourrir C'est celle de l'exigence Du boulot et justement de l'amour Et de la rigueur et du travail Qu'on a mis dedans euh, Pas de vouloir plaire Parce que ça, ça ne marchera jamais mm. Et puis ce sera artificiel Ça veut dire que vous faites les choses pour plaire et, et il faut en fait les faire parce que vous avez envie de raconter un truc.
0: Absolument. Même
1: si vous espérez que ça plaise, évidemment. Ce hein, serait malhonnête de dire le contraire.
0: Hmm. Sur ça, pour conclure, j'ai toujours mes questions hyper blitz. Donc, c'est pas en deux heures et demie, faut répondre. Non, non, je vais un seul coup. <rire> Première question blitz. Si vous aviez un titre de roman qui décrivait votre vie, quel serait-il F- euh,
1: La folie douce. La folie douce. Ouais
0: continue. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise euh,
1: Qu'elle est mortelle dans 100% des cas.
0: Qu'elle est mortelle dans 100% des cas? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
1: Ben, que la vie est mortelle dans 100% des cas.
0: Ce serait la plus grande leçon que vous avez apprise? Oui,
1: parce que ça... Alors, je vais vous la formuler autrement, parce okay. que c'est une phrase qui est dans le livre. OK. Il y a un adage qui dit « On ne vit qu'une fois ». En fait, c'est faux. On ne meurt qu'une fois et on vit tous les jours.
0: J'adore.
1: Et c'est ça, en fait, quand je vous dis, et c'est la même chose que de dire en version courte, la vie est, et la vie est okay. mortelle dans 100 des, des cas.
0: OK. Je comprends mieux. Finissez cette phrase. Vous croyez en... L'humanité. Oh. Si vous aviez le pouvoir de voir une version de vous à 90 ans, qu'est-ce que... Qu'est-ce serait, Selon vous, votre bilan de, de votre vie?
1: C'est quand je... je si je pouvais discuter... Euh... Ouais.
0: Vous pouvez vous voir à 90 ans je
1: pense que je lui dirais euh, mais pourquoi t'as pas fait comme tes copains et pourquoi tu n'as pas fait de jogging et couru <rire> <rire> tu fais moins le Mariol maintenant hein <rire> <rire> mais...
0: <rire> si vous avez à parler ah, au gosse de 10 ans que vous, vous êtes en train là
1: pour, pour que je passe une bonne journée vous êtes en train de me rajouter <rire> donc 40 ans de plus pour que je me retrouve dans mes pompes à 90 ans en train de parler à l'enfant de 10 ans que j'étais Séquence nostalgie. Allez-y. Le truc que je lui dirais, c'est on s'est quand même bien marré. <rire> Et la question que je lui poserais, c'est je lui dirais j'espère que je t'ai pas déçu. Oh. Ce qui en même temps est à peu près l'essentiel quand on y pense. Mais je, ouais, je crois que je pourrais lui dire on s'est quand même bien marré.
0: Mais vous lui direz de contourner, il est pas possible. De faire ah non, non,
1: je suis démerde de toi, mon vieux. Si je vais te faciliter <rire> le travail. Et puis quoi encore Non, non. Et vous voyez, jean Dormesson en était la preuve. Il y, a, il y a deux choses qui ne vieillissent pas, jamais. Ce sont les yeux et le sourire. Et donc ça, c'est le truc qu'il faut préserver à tout prix. Parce que c'est quand on sera très vieux, euh, c'est ce qui nous restera. Euh, vous voyez, il y a plein de choses dans le corps qui foutent le camp. Mon père avait une très jolie définition euh, à la fin de sa vie. Il me disait, tu vois, finalement, on se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie. Et il me disait, il avait 91 ans quand il m'a dit ça, il me disait, en fait, tu vois, le sens de la vie, je crois qu'il est fait euh, des sens que la vie nous donne. Le toucher, l'odorat, euh, etc., etc. Et il me dit, la combinaison de tous ces sens nous donne un sixième sens très important qui est le sens des responsabilités et le jour où on ne peut plus exercer le sens de nos responsabilités alors la vie n'a plus de sens et je crois que le, le sens des responsabilités se prolonge dans, dans le regard et dans le sourire wow. et donc je, voilà, j'espère qu'à 90 ans euh, bon, par fierté j'espère que je marcherai mieux que mon pote Miguel qui court <rire> juste pour avoir eu raison à la fin mais surtout j'espère que l'un comme l'autre on aura conservé euh, ce même sourire et c'est même fou rire qui nous anime à chaque fois qu'on se téléphone, ou à chaque fois qu'on se voit.
0: Merci beaucoup, Marc Lévy. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce que je retiens de Marc Lévy, c'est que faites donc ce qui vous tient à cœur et faites-le avec amour. La tribu des pas possibles, vous savez, c'est toutes les petites noms, les portes qu'on nous ferme en plein visage, les gens qui nous disent qu'on était capable de faire quelque chose. Mettez ça en arrière de vous. Écoutez-vous. Qu'importe ce que vous faites dans la vie, si vous croyez vraiment en vous, tout est possible. Ciao, bye, les... la tribu des pas possibles. On ne veut rien savoir de vous <rire> Ciao, bye! aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice Anne-Levier-Étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou! <rire>